0: Wir sind jetzt hier in den Ferien in einer Predigtreihe zu dem Gebetbuch der Bibel, zu dem Psalm. 150 Gebete, Lieder sind da aufgezeichnet und jeden Sonntag wollen wir uns eins davon genauer anschauen und auch miteinander beten. Heute ist Psalm 13 an der Reihe. Ich möchte jetzt den Psalm zweimal vorlesen, und ihr könnt euch einfach versuchen, auf dem Psalm einzulassen, den ein bisschen wirken zu lassen. Und dann, nachdem ich den das zweite Mal gelesen habe, werden auch noch einige Momente Ruhe einfach sein, wo ihr noch mal darüber nachdenken könnt, und vielleicht, wenn ihr bei einem Wort oder bei einem Satzteil hängen geblieben seid, dass ihr das so vor, für euch meditiert in eurem Kopf und Herzen bewegt. Psalm 13, ein Lied Davids. Herr, hast du mich für immer vergessen? Wie lange willst du dich noch verbergen? Wie lange sollen mich die Sorgen quälen? Soll der Kummer Tag für Tag an meinem Herzen nagen? Wie lange dürfen meine Feinde mich noch bedrängen? Sieh mich doch wieder an, Herr. Gib mir Antwort, du mein Gott. Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht in Todesnacht versinke. Sonst sagen meine Feinde, den haben wir erledigt. Und jubeln über meinen Sturz. Doch ich verlasse mich auf deine Güte. Ich juble über deine Hilfe. Mit meinem Lied will ich dir danken, Herr, weil du so gut zu mir gewesen bist. Herr, ja, hast du mich für immer vergessen? Wie lange willst du dich noch verbergen? Wie lange sollen mich die Sorgen quälen? Soll der Kummer Tag für Tag an meinem Herzen nagen? Wie lange dürfen meine Feinde mich noch bedrängen? Sieh mich doch wieder an, Herr. Gib mir Antwort. Du, mein Gott. Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht in Todesnacht versinke. Sonst sagen meine Feinde, den haben wir erledigt. Und jubeln über meinen Sturz. Doch ich verlasse mich auf Deine Güte, ich juble über Deine Hilfe. Mit meinem Lied will ich Dir danken, Herr, weil Du so gut zu mir gewesen bist. Psalm 13 ist ein Klagepsalm. Der Beter des Psalms klagt gegen Gott. Er drückt sein Leid aus. Er sagt sogar, dass Gott ihn anscheinend vergessen hat. Für uns ist das oft ungewohnt, zumindest für mich, Klage gegen Gott auszudrücken. Bitten sind okay, aber richtig Klage kommt nicht so häufig vor. Aber wenn man in die Psalmen schaut, ungefähr ein Drittel der Psalmen sind Klagepsalmen, wo Menschen ihr Leid, ihre Not klagen gegenüber Gott. Und teilweise tun sie das ziemlich drastisch. Manche Leute, wenn die das lesen, empfinden die das fast als Gotteslästerung und könnten das gar nicht nachsprechen. Darf man das überhaupt so beten? Darf ich zu Gott sagen, dass er mich vergessen hat? Wo ich da eigentlich weiß, dass er immer da ist? Wenn wir die Psalmen anschauen, ist die Antwort auf die Frage, darf ich das ganz deutlich? Ja, ich darf es. Das Klagen gehört zum Glauben mit dazu. Denn alles, was ich erlebe, mein ganzes Leben, mit allen guten und allen schlechten Seiten und Erlebnissen, all das hat mit Gott zu tun. Und wenn ich die Sachen, die mich bedrücken, wo ich Leid erlebe, wo, wo es mir richtig schlecht geht, wenn ich das vor Gott verschweigen würde, dann würde ein wichtiger Teil meines Lebens vor Gott fehlen. Und dann wäre mein Glaube auch irgendwie recht seicht ohne die Klage. Lebensfern. Und Klagen ist auf jeden Fall deutlich besser als Schweigen. Ich drücke immerhin das aus, was mich bewegt, was ich vielleicht irgendwie tief in mir denke, wo ich das Gefühl habe, Gott hat mich verlassen. Gott, wie konntest du das zulassen? Das sage ich. Und dadurch, dass ich mich traue, das zu sagen und zu äußern gegenüber Gott, ist es ein Zeichen des Glaubens, dass ich sogar diese Sachen, die dunklen Seiten in mir, die dunklen Seiten, die ich erlebt habe, vor Gott bringe. Wo und wann klagen wir? Häufig fällt uns Klagen schwer. Auch hier in der Gemeinde haben wir wenig, zumindest in den Gottesdiensten oder so, dass wir Klage richtig ausdrücken. Manchmal denken wir, dass es unnötig wäre. Warum sollten wir das sagen? Die Klage hat ihren Sinn auch nicht in sich selbst. Klage ist nicht nur Selbstmitleid oder dass ich mich nur auf mich konzentriere, mein, mein Leid ganz groß ausbreite, sondern Klage hat ein Ziel. Die Wende des Leids. Wir wollen uns jetzt anschauen, wie der Beter vom Psalm 13 klagt. Im ersten Vers oder im zweiten spricht er, Herr, hast du mich für immer vergessen? Wie lange willst du dich noch verbergen? Und schon das erste Wort ist interessant, Herr. Der Mann will eigentlich klagen, aber erstmal spricht er Gott an. Er spricht Gott mit Gottes persönlichen Namen, Jahwe, an. Immer wenn bei uns in den Bibeln Herr in so großen Buchstaben steht, entsteht im hebräischen Jahwe, der Name Gottes. Auch wenn es uns richtig dreckig geht, können wir Gott ganz persönlich ansprechen. Das sehen wir hier. Und nach dieser Anrede kann man hier in dem Psalm drei Dimensionen der Klage entdecken. Es fängt hier an mit der Gottklage. Der Beter sagt, du, du hast mich vergessen. Warum bist du nicht da? Warum hilfst du mir nicht in meiner Situation? Er klagt Gott sein Leid. Er sagt, dass Gott gar nicht da ist, dass er sich von Gott verlassen fühlt, dass er gottlos ist eigentlich. Aber das Paradoxe hier ist ja, dass er trotzdem irgendwie davon ausgeht, dass Gott doch da ist, in der Nähe ist. Er drückt das aus, dass Gott nicht da ist. Er wendet sich hier an den, der die Situation wenden kann, den einzigen. Und das zeigt sein Vertrauen, was ihn ausmacht. In meiner letzten Predigt hatte ich ja ziemlich viele Beispiele, damals aus der Türkei viele Sachen berichtet. Heute werde ich nicht so viele Beispiele haben. Heute fordere ich euch heraus, eigene Beispiele zu überlegen, wo ihr das erlebt habt dass ihr überlegt, wo kann ich das beten? Wo trifft das auf mich zu? Keine Angst, ihr müsst das nicht nachher vorne allen sagen, noch nicht mal den Leuten neben euch, einfach für euch selbst. Ich möchte dich jetzt fragen, wo fühlst du dich von Gott verlassen? Wo fühlst du dich von ihm vergessen? Wo verbirgt sich Gott vor dir? Ich weiß nicht, an was du jetzt gedacht hast, in welcher Situation du dich verlassen fühlst. Aber behalte das vielleicht einfach mal im Hinterkopf. Der Beter des Psalms macht weiter. Wie lange sollen mich die Sorgen quälen? Soll der Kummer Tag für Tag an meinen Herzen nagen? Nachdem er das Du, nachdem er Gott betrachtet hat, betrachtete er hier sich selbst. Er klagt über seine Situation, über das, was ihn bewegt, wie ihn das Leid berührt, wie es ihn quält, wie es an sein Herzen nagt. Was das hier für ein Leid ist, was überhaupt das Problem des Beters oder vielleicht auch der Beterin dieses Psalms ist, ist gar nicht so deutlich gesagt. Und auch in vielen anderen Klagepsalmen wird es nicht so richtig deutlich. In manchen erkennt man, es als Krankheit, in anderen Verfolgung, soziale Not. Aber das ist sehr unterschiedlich. Und ich finde es gut, dass es hier offen gelassen wird, dass wir uns auch angesprochen fühlen können davon. Egal, was diese Sorgen, was dieser Kummer ist, die uns quälen. Das Leid, was uns quält, ist auf jeden Fall real. Das sehen wir immer wieder in dem Psalm. Und wir, wir können das auch annehmen und erstmal akzeptieren: Ja, ich leide. Und das irgendwie zu verdrängen, weil ich mich besonders fromm fühle und immer nur Positives gegenüber Gott sagen will, das ist nicht gut. Also, wir können das Leid anerkennen. Und auch vor Gott bringen. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine Anfechtung unseres Glaubens. Gott, warum hast du das zugelassen? Gott, warum lässt du diese Krankheit zu? Oder wie es hier in dem Psalm heißt, wie lange noch? Wie lange noch muss ich leiden? Wie lange noch muss ich auf eine Arbeitsstelle warten? Wie lange noch muss ich darauf warten, dass mein Freund mir verzeiht? Wie lange noch? Das können wir Gott fragen. Wie lange noch? Warum? Wenn wir zu Gott sprechen, können wir alles sagen. Wirklich alles. Solange wir es zu ihm sagen. Und das können wir still alleine für uns tun, aber auch öffentlich in einer Gruppe, in eurem Hauskreis mit Freunden. Ich möchte wieder euch fragen, welcher Kummer nagt an deinem Herzen? Welche Sorgen quälen dich? im Herzen, von dem, was ihn selbst bewegt, woran er leidet, geht der Beter zu einer dritten Dimension des Klagens über, der Weltklage, der Welt, seiner Umwelt, den Menschen um ihn herum, sein Umfeld der Situation. Er, sie, wie lange dürfen meine Feinde mich noch bedrängen? Wie lange dürfen sie mich noch bedrängen? Hier wird von Feinden gesprochen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist das ein merkwürdiger Begriff. und Ich kenne eigentlich keinen, den ich so richtig als meinen Feind bezeichnen würde. Und auch die Zeiten wo ja gestern dran gedacht wurde, wo die Mauer da war und es klar Ost-West, die Guten, die Bösen, kam immer auf die Seite an, auf der man war, ähm, wo es diese klaren Einteilungen gab, die sind auch nicht mehr da. Was sind dann diese Feinde, von denen in dem Psalm immer wieder gesprochen wird? Da können wir Verschiedenes entdecken. Manchmal sind es wirklich persönliche Feinde, so wie David, der, von, der verfolgt wurde von Saul, da war es wirklich ein Mensch, der Feind, vor dem er fliehen musste, der ihn bedrängt hat. Oder in Kriegen oder so, in solchen Situationen können es Personen sein, aber vielleicht auch in unserem Alltag, dass es andere Menschen sind, die uns bedrängen, die uns Leid zufügen. Aber man könnte die Feinde auch als Repräsentanten einer Gegenwelt also alles, was gegen mich und gegen das, was Gott tut, alles, was dagegen wirkt. Die Gottlosen, heißt es manchmal. Und das können sowohl Personen sein, als auch irgendwelche Kräfte. Das kann auch Krankheit sein, der Tod. Und die Feinde können aber auch innere Feinde sein. Mein Perfektionismus in mir drin oder die eine Sache, über die ich nicht hinwegkomme, wo ich immer wieder mitkämpfe. Auch das ist ein Feind, der mich bedrängt. Wer oder was sind deine Feinde? die Feinde, die Umwelt, den Beter selbst und Gott angeschaut haben, möchte ich kurz darauf eingehen, wie der Beter des Psalms die Welt und sich selbst sieht. Wie gesagt, wir hatten die Gottklage, die Ichklage und die Weltklage. Uns wird deutlich hier in dem Psalm, in den anderen Psalmen und im ganzen Alten Testament, dass alles drei ganz eng zusammenhängt. Alles drei zusammenhängt. Ja, das sind Beziehungen, die untereinander sind, die Kräfte, die da wirken. Das wird zwar hier in die drei Verse eingeteilt, aber man kann es nicht voneinander trennen. Gott, die Welt und die eigene Person. Und wenn man sich anschaut, wie die eigene Person gesehen wird im Alten Testament, dann sind es auch wieder verschiedene Elemente. Einmal der Körper, das Handeln, Denken und Glauben, aber auch die Beziehungen. Und diese Sachen, die hängen auch wieder ganz eng zusammen. Im Alten Testament wird der Mensch ganzheitlich betrachtet. Nicht in verschiedenen Stücken, die irgendwie unabhängig voneinander funktionieren, sondern der Mensch als Ganzes. Mit all diesen Dimensionen. Und wenn ein Teil davon gestört ist, wenn ein Teil des Menschen gestört ist, verändert sich seine ganze Welt. Weil überall Pfeile zwischen sind, zwischen den einzelnen Teilen, wirkt sich das eine auf das andere aus. Es geht gar nicht anders. Und deshalb entdecken wir in, der Klage, in den Klagepsalmen auch immer diese verschiedenen Dimensionen. Und es bleibt nie bei einer Dimension stehen. Wie machen wir das heute? Wir versuchen ja häufig, die verschiedenen Teile des Lebens fein sauber zu trennen. Einmal Beruf und Privates. Manchmal trennen wir den Glauben auch noch als irgendwas Drittes irgendwohin. Und auch unsere Beziehungen, den Körper und so. Was hat das miteinander zu tun? Wenn irgendwie wir in der Freundschaft Probleme haben, kommen wir gar nicht so schnell auf die Idee, dass sich das auf den Körper auswirken könnte. Aber das Alte Testament macht uns deutlich, das hängt miteinander zusammen. Ich kann das gar nicht unabhängig voneinander betrachten. Alles hat Auswirkungen auf die Beziehung dazwischen. Schauen wir weiter in dem Psalm. Nach der Klage heißt es, sieh mich doch wieder an, Herr. Gib mir Antwort, Du, mein Gott. Nach der Klage kommt hier die Bitte. Hier ist der Wendepunkt in dem Psalm. Der Psalm bleibt nicht bei der Klage stehen. Und alle Klagepsalmen bleiben nicht dabei stehen. Sie machen immer noch einen Schritt weiter. Die Bitte um eine Wende ist das Zentrum dieses Psalms. Die Klage wird deutlich ausgesprochen, aber dann kommt Bitte und Hoffnung. Sieh mich wieder an, Herr. Und da ist auch der Unterschied zwischen Klagen und Jammern. Wenn ich jammere, dann suhle ich mich in meinen Leid und ah, mir geht es so schlecht, Tonti. Und und, ah. Aber Klagen heißt, ich bringe das auf den Punkt, was ich leide, das kann ich auch lange ausführen, ich kann lange klagen, ich kann alles sagen, was mich bedrückt, aber ich bleibe nicht dabei stehen. Ich wende mich damit an Gott und bitte um eine Wende. Sieh mich doch wieder an. Das ist auch was, was ich immer wieder bete. Gott, zeig dich mir. Gib mir Antwort auf die Fragen, die ich habe. Worum bittest du, Gott? Was sind deine Bitten an den Herrn? weiter. Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht in Todesnacht versinke. Sonst sagen meine Feinde, den haben wir erledigt und jubeln über meinen Sturz. Mach es wieder hell vor meinen Augen. Das finde ich eine geniale Bitte. Dieses Bild, was da drin ist, dieser Lichtblick, den der Beter da ersehnt, die neue Perspektive, den neuen Blick auf die Situation, das Licht am Ende des Tunnels. Darum bittet er, mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht in Todesnacht versinke. Tod. Wie sieht der Beter hier Leben und Tod? Das ist nämlich ein bisschen anders, als wir das sehen. Wir haben uns ja eben angeschaut, wie die Welt gesehen wird, dass alles zusammenhängt und die Person, die eigene Person, die Welt und Gott hängt zusammen. Und das ist das Leben. Wenn die Verbindungen zwischen diesen verschiedenen Dimensionen vorhanden sind, wenn alle Bereiche der Welt und meiner eigenen Person aufeinander bezogen sind, wenn die Beziehungen in alle Richtungen in Ordnung sind, dann ist das Leben volles Leben. Und was ist dann Tod? Für uns ist Tod ja eine einmalige Sache. Wenn wir an Tod denken, dann ist es das, was am Ende des Lebens, dieses einmalige Ding, wo plötzlich das Leben vorbei ist. Wenn wir in die Psalmen schauen... Es ist ein etwas anderes Bild. Da wirkt sich Leid in einem Bereich, Not in einem Bereich, auf alle Bereiche aus. Wenn es meinem Körper schlecht geht, dann wirkt sich das auf das Denken, die Beziehungen und das Handeln aus. Und das führt dann auch zu Beziehungsverlust. Und wenn die Beziehungen verloren gehen dann komme ich in den Bereich des Todes. Der Tod kann sozusagen mitten im Leben schon sein. Das Leben kann enden, bevor ich sterbe. Der Tod ist nicht nur das einmalige Ding, sondern kann schleichend auftauchen, ist ein Prozess. Und davon verschont zu bleiben, das ist die Bitte in dem Psalm. Damit ich nicht in Todesnacht versinke. Wenn er in Todesnacht versinkt, dann sagen die Feinde, den haben wir erledigt und jubeln über den Sturz. Nicht die Feinde sollen triumphieren, sondern Gott. Gott ist es auch, auf den der Beter vertraut. Doch ich verlasse mich auf deine Güte. Ich juble über deine Hilfe. Das Vertrauen wird hier ganz deutlich ausgedrückt. Was schon vorher dadurch, dass er überhaupt Gott angesprochen hat in dieser Situation der Gottvergessenheit, wird schon Vertrauen deutlich. Aber hier wird es noch mal explizit benannt. Ich verlasse mich. Ich vertraue darauf. Auf deine Güte. Und ich juble über deine Hilfe. Ich weiß schon jetzt, dass du helfen wirst. Auch im Leid können wir vertrauen. Und ich glaube, der Beter von dem Psalm ist dadurch, dass er sein Leid ausgesprochen hat, zu diesem Vertrauen gekommen. Wenn ich mein Leid gegenüber Gott deutlich mache, erkenne ich, oh, ja, da ist Gott. Ich kann auf ihn vertrauen. Gott wird mir helfen. Ich weiß nicht wann, aber er wird helfen. Und du? Wenn du leidest, kannst du Gott vertrauen? Das Vertrauen des Beters, des Psalms, ist so groß, dass er schon weiter betet mit, mit meinem Lied will ich dir danken, Herr, weil du so gut zu mir gewesen bist. Von der Klage kommt er hier zum Lob. Das finden wir ganz oft in dem Psalm. Schon hier wird gelobt, obwohl die Situation im Moment noch echt schlecht aussieht. Ist das ein Gelübde für die Zukunft, dass er Gott einmal loben wird? Oder war er schon beim Beten die ganz klare Erkenntnis? Ja, Gott wird mir helfen. Ich kann ihn schon jetzt loben. Wir wissen es nicht genau, wie er darauf kam, hier schon Lob auszusprechen. Und auch, ja, Guido hat es vorhin auch gesagt, uns fällt es auch manchmal schwer zu loben. Und wenn es uns schwer fällt zu loben, dann kann Klage ein guter erster Schritt sein. In manchen Situationen kann ich einfach nicht loben und dann muss ich auch nicht loben. Dann ist es wichtig, dass ich das, was mich bedrückt, ausspreche, es vor Gott bringe. Und das ist ein erster Schritt in Richtung Gott. Und das Lob, das kann dann später folgen. Und wir können sicher sein, es wird auch folgen. Mehr zum Thema Lob und Dank wird auch noch folgen in zwei Wochen. Da wird's, werden wir einen Psalm, ein Dankpsalm betrachten, Ich möchte jetzt noch ein paar allgemeine Sachen rückblickend auf diesen Psalm sagen. Wenn wir den Psalm und die anderen Klagepsalmen betrachten, wird deutlich, wir dürfen klagen. Wir können alles vor Gott bringen. Und das ist auch eine Sehnsucht in uns Menschen drin. Wenn etwas Schlimmes passiert, wollen wir klagen. Wollen wir das irgendwo hinbringen? Wollen damit nicht alleine bleiben? Wir sehen es ja auch, nach Katastrophen passiert es immer wieder, dass die Menschen in die Kirche strömen, die sonst sehr, sehr selten oder nie in die Kirche gehen. Nach einer Katastrophe strömt man in die Kirche. Irgendwo muss man hin mit seiner Trauer, mit seinen, auch mit der Wut, die in einem ist, mit der Klage. Und manchmal fehlen uns selber die Worte, wie wir unsere Klage ausdrücken können. dann können die Psalmen uns eine Hilfe sein und unseren Erfahrungen Worte schenken. Und andersrum helfen uns auch unsere Erfahrungen, die Psalmen besser zu verstehen. Wenn wir versuchen, was bedeutet das für uns, wo haben wir Grund zu klagen, können wir die verstehen, warum die so gebetet haben. Wir können aussprechen, was uns bewegt. Denn die Klage das ist immer ein erster Schritt aus dem Leid heraus. Die Klagepsalmen können uns, wie gesagt, dabei helfen, entweder indem wir sie direkt beten oder indem wir sie als ein Vorbild nehmen. Wenn wir uns noch nochmal anschauen, wie dieser Klagepsalm, der relativ kurz war, es gibt noch viel längere, aufgebaut war, dann sehen wir, er beginnt mit der Anrede Gottes. Gott wird angesprochen, Herr Jahwe. Dann klagt der Beter, er klagt über Gott, spricht das aus, was ihn an Gott stört, was er vermisst. Er klagt über sich selbst, über seine Situation, aber auch über die Welt, um, über die Menschen um ihn herum. Und dann kommt der Wendepunkt. Eine Bitte wird ausgesprochen. Herr, hilf mir, dass sich das ändert. Und nach diesem Wendepunkt ist nochmal ein Stimmungsumschwung zu sehen. Das Vertrauen wird ausgesprochen. Das Vertrauen, das irgendwo ganz tief drin ist. Ja, ich vertraue dir, auch wenn ich es im Moment eigentlich gar nicht glauben kann. Was dann in vielen Psalmen auch noch kommt, was hier in diesem Psalm fehlte, ist ein Schuldbekenntnis, manchmal auch eine Unschuldsbeteuerung. Ich sage, ja, auch ich bin da schuldig geworden in dieser Situation. Und am Ende haben wir gesehen, hat der Beter ein Lob versprochen. Er wird Gott loben. Wenn wir diesen Aufbau betrachten, dann können wir das vielleicht als Muster für eigene Klagegebete nehmen. So wie uns das Vater unser hilft zu beten, kann uns auch ein Klagepsalm helfen zu beten. Ich habe das letzte Woche mal ausprobiert und habe ein Gebet aufgeschrieben und versucht, mich so ein bisschen daran zu entieren. Ich kann sagen, das ist gut, die Sachen mal auszusprechen, aufzuschreiben. Es kann dann helfen, das zu sortieren und das vor Gott zu bringen. Und ich muss die Klage nicht überspringen. Ich kann auch klagen, bevor ich zu der Bitte komme, die ich habe. Eine Sache noch zu den Psalmen. Wir haben ja heute als Christen eine etwas andere Perspektive darauf, auch noch, dadurch, dass Jesus gekommen ist. Jesus, der Sohn Gottes, hat auch Psalmen gebetet. Auch er hat sie als seine Gebete genommen. Und Jesus hat auch geklagt. Er hat selber Leid erlebt, hat gelitten. Und hat sogar unser Leid, alles, was uns bedrückt, auf sich genommen. Und wenn wir leiden, wenn es uns schlecht geht, wenn wir trauern, auch dann ist Gott bei uns, ist Jesus bei uns. Und er klagt mit uns. Ich möchte jetzt euch noch mal einladen den Psalm auf euch zu beziehen zu überlegen wo wo könnt ihr mitsprechen was ist eure Situation ihr könnt den Psalm gerne noch mal durchlesen wir bleiben ein paar minuten still und danach lade ich euch ein den Psalm mit mir zusammen zu lesen zu beten und das was euch bewegt, damit auszudrücken. Ich lade euch dazu ein, dem Psalm zusammen zu beten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr einfach laut mitlesen, die einzelnen Verse, und das, was euch bewegt, damit vor Gott bringen. Herr, Hast du mich für immer vergessen? Wie lange willst du dich noch verbergen? Wie lange sollen mich die Sorgen quälen? Soll der Kummer Tag für Tag an meinem Herzen nagen? Wie lange dürfen meine Feinde mich noch bedrängen? Sieh mich doch wieder an, Herr. Gib mir Antwort, du mein Gott. Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht in Todesnacht versinke. Sonst sagen meine Feinde, den haben wir erledigt und jubeln über meinen Sturz. Doch ich verlasse mich auf deine Güte, ich juble über deine Hilfe. Mit meinem Lied will ich dir danken, Herr, weil du so gut zu mir gewesen bist. Amen.